0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del cast Los saluda su amigo Charlie Godel. Y el día de hoy me acompaña el señor Wilmar Chávez desde Colombia para darle un repaso a la semana 3 de la NFL. Un saludo para toda la banda del escuadrón que nos escucha. Si es la primera vez que están aquí, muchas gracias por escuchar. No olviden darle suscribirse al podcast para que no se pierdan un solo episodio y reciban resúmenes previas y otras noticias importantes por medio de nosotros. Wilmar, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en esta semana 3?
1: Hola mi Charlie, ¿cómo estás? Bien, bien, pues siempre siempre disfruto mis domingos, aunque en el fantasy no fue mi mejor semana, tengo que reconocerlo. No he terminado de hacer mi recuento de años, pero creo que va a ser mi primer semana con récord negativo. Pero pues nada, pasar página y a darle porque no hay de otra.
0: Oye, pero dice OJ que tú siempre te la pasas en récord negativo. ¿Cómo está eso
1: entonces? Es un. Siempre que, siempre que le digo que tengo un equipazo, supongo que, que va a terminar 5-9, porque, porque así es el fantasy, ¿no?
0: <ríe> así es esto, Pero bueno.
1: realmente. No es
0: una ciencia exacta. Bien, bueno, como mencioné, tenemos eh, para hoy la, el resumen de la semana 3 del NFL. Estamos desvelándonos después del Monday Night Football para llevarles el paquete completo. Pero antes de meternos en esto, me gustaría tener aquí una actividad Contigo, uh, tenemos tres wide receivers que te quiero presentar y quiero que me digas si compras o vendes, si van a terminar dentro del top 12 al finalizar la temporada, ¿va? Ah, vamos. El primer wide receiver que tengo aquí, de hecho es el wide receiver 1 esta temporada hasta el día de hoy, Cooper Cup, 25 recepciones, 367 yardas y 5 touchdowns. Wilmar, compras o vendes que es top 12 al finalizar la temporada.
1: Creo que es top 12 y tiene una pinta que va a ser el MVP, el fantasy, Qué increíble por el valor en el que se tomó.
0: Compro. De acuerdo. También compro y creo que es potencial top 5, honestamente. <risa> y número 2, curiosamente también, wide receiver, número 2 en la temporada, ¿eh? no en la semana, en la temporada. Mike Williams, 22 recepciones, 295 yardas y 4 touchdowns. ¿Cómo la ves? Top 12 al finalizar la temporada
1: esta no la esta no la voy a comprar pero creo que va a estar coqueteando el top 2. o sea top 24 clarísimo o sea muy muy claro pero sí, de, sí, de acuerdo creo 24, que sí. hay que compensar el tema para mí kinan allen sigue siendo el receptor principal y debe, debe seguir, volver a ganarle terreno a mike williams y pues eso va en detrimento del, del resultado final de de williams
0: Sí, de acuerdo. Top 24, desde luego, pero yo sí lo compro. Yo creo que queda dentro del top 12. Okay. Siento que ya el rol con Mike Williams y Keenan Allen es como si fueran el 1A y el 1B. No, no, no es como que Mike Williams sea el 2, o se lo están utilizando bastante a los dos. Ya le lleva ventaja con algunos puntos a Keenan Allen, entonces Keenan Allen tendría que rebasarlo para quedar por encima de él. Creo que Mike Williams se mantiene y compro, que es un wide receiver top 12. Y uh, sí. por último, Wilmar, eh, Adam Tillen, que es el Waterloo 4 en la temporada, 21 recepciones, 181 yardas, 4 touchdowns. ¿Cómo ves aquí?
1: Para mí, insostenible. Yo este no lo compro. Creo que, creo que antes veo a Mike Williams como top 12 que Adam Tillen. El top 24, el top 20, top 24 hoy por hoy de los receptores es el receptor con menos yardas, eh, con 181. Tiene 21 recepciones que no está mal pero en 26 targets, que por ahí sí eh, se sale del, del tope, fuera del top 30 casi, eh, te digo no, si sí, fuera del top 24 en, en número de targets, el volumen es lo principal en el Fantasy, y yo creo que sin el volumen suficiente, Adam Thielen eh, tiene que tener una regresión, o sea, la regresión no es algo la palabra clave sa sacado de... de Cualquier libro ni nada, son cosas que existen y en esta liga se ven muy claras. Seguramente Aaron Thielen va a anotar por encima de la media, obviamente, pero a este ritmo es completamente insostenible.
0: Sí, pues yo aquí sigo esperando la, la regresión ¿no? de Thielen que parece que nomás no llega junto con Aaron Jones. Estos uh -huh. están tratando de, de quebrar ¿no? esos límites la regresión. Pero yo también vendo. O sea, yo pienso que es insostenible también. Pienso que puede ser un wide receiver top 24, sí, pero no más, ¿no? creo que es difícil tener esta ultra eficiencia durante 16, 17 juegos de la temporada y utilizando estos mismos tres wide receivers vamos a hacer una actividad aquí keep, trade, cut a cuál te quedas, a cuál cambiarías y a cuál cortas
1: oh, qué horrible decidir entre esas porque evidentemente en un plan real no los cortaría ninguno, pero pues no, claro. tengo, que, tengo que decir, Tilen, creo que es al que menos potencial le veo entonces eh, lo cortaría eh, me quedaría Cooper Cup y buscaría vender a Mike Williams porque creo que puede estar en su pico de valor
0: de acuerdo, yo también pienso que ese sería el orden correcto ¿no? quedarte con Cup vender a Mike Williams y cortar a Adam Thielen, claro que esto es hipotético no estamos diciéndoles que vayan y corten a Adam Thielen, ¿no? para nada, pero este, en este solo trío. nos
1: queremos divertir.
0: Sí, 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 en, en este trío, en esa terna de receptores, pues creo que sí es el que sale sobrando. Y pues bien, Will, vamos con el, re, el repaso de la semana 3, ¿no? Vámonos desde el Thursday Night Football, tuvimos a Carolina contra Houston, creo que pues lo más importante de este juego fue la lesión de CMC, Christian McCaffrey, y ahora tenemos a, pues, a Chuba Hubbard, ¿no? Que va a estar ahí al mando de quizá un un backfield de comité con Royce Freeman ves tú que sea alineable a ir por él qué tan agresivo vas a estar en los waivers con Chuba Hubbard
1: qué tan agresivo voy a estar yo personalmente sí 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 este quienes nos escuchan desde antes durante la pretemporada y saben que yo soy cero fan de, de Chuba Hubbard sé que Charlie también un poco lo es pero yo Probablemente sea el que más duro le ha dado A mí no me gusta como jugador Pero aquí va a tener oportunidad Y la oportunidad es la clave en el fantasy No es para volverse loco Como lo dije durante la semana anterior no, Así como con el Aya Mitchell No es darle un 80-70% de tu capital De, de, de waivers uh, Si al caso un 30% sería lo máximo que yo vería En casos de, de buena necesidad Igual sí es un jugador a levantar como prioridad, por, por la demanda y oferta que hay de, de running backs, porque va a tener el volumen, porque quedó claro en pretemporada y lo demostró eh, el start de coacheo en, en el juego Frosted Night cuando salió cuando salió McCaffrey por lesión, que él es el que está ahí detrás. Yo creo que Roy Freeman va a forzar un comité más, más cercano de lo que otros podrían creer y que la repartición de volumen, especialmente en el juego aéreo, se va a ir por otro lado que no es precisamente por los corredores, entonces por eso creo que su techo está muy limitado por un tema de talento, no sé si lo vieron empezando a jugar a la salida de McCaffrey se estrellaba contra su línea ofensiva, no identificaba los huecos, es la constante con él era el perfil que tenía al momento de, de hacer el scouting de, de, de draft, eso sí cuando al fin ver hueco tiene una velocidad de punta increíble y tiene la posibilidad de hacer jugadas grandes, entonces, nada, por ahí. Eh, sean agresivos, sí, no se vuelvan locos, sería mi consejo.
0: Sí, de, de acuerdo. Aparte que no es alguien que vas a utilizar toda la temporada.
1: Eh, no sabemos
0: cuántos juegos va a estar McAfee fuera, pero si no lo ponen en IR, tal vez regresen tres juegos. Entonces, ¿para qué gastar ahí 60, 70, 80% de tu Fabs si y no es alguien que vas a sacarle jugo toda la, toda la temporada. Por el lado de Houston, pues no hay running back ahí que valga la pena, ¿no? Creo que ahí estamos completamente fuera de, de este backfield, a menos que me quiera sorprender ahí con algo.
1: Eh, no, y creo que los, los tres son material de agencia libre. De acuerdo.
0: Pasando a los wide receivers, a DJ Moore tuvo un gran juego, empezó muy bien y el, el resto del juego fue regular, pero pues te hizo sus 20 puntitos ahí en PPR. Braden Cooks, del cual yo soy muy fan, también te dio un juego más que servicial. Y pues bien, pasando al siguiente nivel de, de wide receivers, Terrence Marshall, Anthony Miller. Creo que Terrence Marshall tiene un gran futuro en, en este equipo. Pero todo ahorita con la lesión de McAfee, no los targets van a tener que ir a un lugar, no están yendo para con Robbie Anderson, parece que Marshall ya le ganó ahí la chamba y pues estoy muy emocionado de ver que le dé más volumen.
1: Oh claro que sí, el, nuestro muchacho del del GOKA, todos estuvimos muy arriba con Charles Marshall, creo que especialmente tú, creo que fue el que más arriba lo tenía en rankings en rankings predaf. Eh, sí, creo que él es el ganón en términos de targets con la lesión de, de McCaffrey como lo dije con Jerry Judy en algún momento si es que es una ganancia para la ofensiva, ¿no? obviamente la ofensiva pierde ante la ausencia de McCaffrey, pero por volumen yo creo que tiene que ser él por su rol en el slot, es como la correlación más cercana que pueda haber entre el running back y este tipo de receptores de slot o los tight ends, se comparten más ellos el volumen que los que juegan por por fuera, y pues ya de por sí le está ganando terreno a Robbie Anderson, entonces es, pff, se, se puede explotar el hype con él.
0: Sí, de acuerdo, y pues Anthony Miller, aunque anotó, pues realmente no le veo gran potencial, no, no hay otro receptor, de hecho no hay otro jugador que quiera de Houston más que Brandon Cooks, esto incluye tight ends, quarterback, lo que tú quieras, estoy fuera, nada más quiero a Brandon Cooks, y en ocasiones especiales. Uh, Tyrants uh -huh. de Carolina, pues acaban de hacer el trade de Dan Arnold, lo mandaron a qué equipo fue que lo mandaron a,
1: Jacksonville. a los Jacksonville Jaguars por eh, CJ Henderson el, el cornerback.
0: Sí, creo que es un buen trade para ellos. Entonces Tommy Tremble suponemos que va a asumir el rol de tight end uno. Realmente no es tan relevante aún. Entonces este no, no nos causa nada de olas en fantasy y Sam Darnold creo que puede ser un quarterback streameable Hasta ahí nada más.
1: Con el tema de los Titans aclaro un poquito que Dan Arnold era un Titan Específicamente receptor Coloqueador y ni aún así se utilizaba En el esquema, entonces mmm, tampoco esperen Mucho de todo mi tema No se dejen ir con el touchdown que anotó. Y de acuerdo. de acuerdo con el tema de Santana
0: bien, amigo Pues vámonos con el siguiente juego eh, Los poderosos Chicago Bears Contra los Cleveland Browns Y pues vaya que me decepcioné no Me, me decepcioné mucho con este juego uh, no tanto por los, las dificultades de Fields, lo, lo mal que jugó quizá, todo el equipo jugó mal, ¿no? La línea jugó mal, no salieron con este punch, con ese juice de decir, tenemos a nuestro quarterback nuevo aquí, vamos a, a jugar. No, 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 los Browns los controlaron completamente. Ahorita con Chicago está bien difícil poder alinear a alguno de los jugadores con confianza. Realmente creo que nada más hay dos relevantes ahorita al fantasy, que son Montgomery y Allen Robinson, y aún así es difícil. Fields, hay, hay que esperarlo. Mooney, hay que esperarlo hasta que realmente alguien le pueda lanzar el balón profundo. Y pues, ya, realmente no hay mucho que decir de Chicago. ¿Tú
1: cómo ves? Eh, sí, qué lamentable situación. Perdí un juego por alinear a Justin Fields. Ah. Mm -hmm. Lo siento. Que no quería perder. Pero, pues nada, creo que aquí me preocupa mucho el tema del staff. Creo que Bad Nagy está coqueteando seriamente con el rol de Aaron Gates en esta liga. Y me preocupa, me preocupa muchísimo Allen Robinson. Creo que el esquema no lo está involucrando y eso no son buenos síntomas para Chicago. Entonces, sí. no, no puedes sentar a Allen Robinson por obvias razones. Y uh -huh. eso tal vez es un problema aún mayor. Cuando tienes un jugador al que puedes sentar, nada, pasas la página y ves a quién pones. Pero Allen Robinson no puede estar en tu banca. Porque como yo digo, prefieres tener cuatro o tres puntos del este ahí en la banca que tener 30 puntos eh, que hay en en, la, en el juego que la alineación en la banca uh -huh. y tal cual
0: y, y cualquier juego puede ser el juego en el que hay un breakout no entonces tenemos que ser pacientes aunque sí duele por el lado de Cleveland Will uh, pues todo regular no corrieron como máquinas no fue el mejor partido de Chubb, tuvo un juego ahí pues, medio para llorar maluco así uh, si la alineaste pues estás decepcionado pero Hunt tuvo un juego matón con 27.5 puntos puntos Uh, ya hace rato ¿no? que no le veíamos uno de estos juegos típicamente es como 50% del tiempo ¿no? que tiene un juego top 24 o, o está fuera del top 24, en esta ocasión creo que a, a, al momento o sea, terminó la, la, la semana como el running back 1, si no me equivoco y pues bien, ¿no? creo que no hay mucho que analizar aquí, el regreso de Odell me gustó uh, si bien no se ve todavía 100% entero, tuvo 9 targets, 5 recepciones y pienso que va a ir mejorando a lo largo de la temporada y hasta ahí, felices.
1: Estoy de acuerdo. Lo que más me gusta, lo que más debo destacar de los Browns es que van a encontrar un poquito de esta falsa narrativa de que el equipo es mejor si no Beckham Jr. Y me gusta mucho porque eso es valor para el Fantasy, no solo para él, sino para los que están alrededor, por lo que él genera como guay recibir alfa de esta ofensiva. está
0: de acuerdo. Por último, los Titans, pues Comet Ahorita también, como dijimos, uh, no se puede utilizar. Y Hooper, que anotó un touchdown, creo que es momento de que si lo quieren mover o lo pueden mover, ahorita es cuando, después del touchdown.
1: Sí, de acuerdo. Pero está difícil porque solo son tres targets. No creo que la gente se deje llevar por eso. Pero wow. muchas que veces más.
0: nada más ven los puntos. Nada más ven, oh, nueve ah. puntos, diez puntos, once sí. puntos, con eso. Sí,
1: sí, sí. O okay, que anotó cosas así. Uh -huh.
0: Bien, vamos con el siguiente encuentro Indianapolis contra Tennessee uh, para mí lo que yo pude rescatar de este juego, Michael Pittman uh, con 11 targets, le falta el touchdown pero estos 11 targets, se ve bien creo que se ve bien y yo no soy gran fan, no fui gran fan de Pittman, pero creo que me está hallando aquí la boca poco a poco con su performance, uh, Hines tuvo más toques que JT, uno más pero cabe destacar ¿no? que también JT nos ha, ha decepcionado, Jonathan Taylor Ah, y por el lado de, de los calls, pues son las dos grandes observaciones que, que tengo de este juego. ¿Tú tienes algo más?
1: Yo, yo no entiendo por qué me, le han tan poquito a la JT, porque sí es muy efectivo. De hecho, yo creo que el que pongan en este equipo es efectivo, pero él sigue siendo el más efectivo, al menos en términos terrestres. Lo que sí destaco, más allá de su actuación de uno y otro, es el espaldarazo que les dan al no eh, activar a Marlon Mack para el partido. Uh -huh. Entonces, ¿Es, es cierto. Un mensaje muy claro.
0: Y aparte de Pitman creo que ningún otro receptor de los Colts nos genera algún tipo de confianza, ¿cierto? No, nada.
1: Ni los Titans.
0: Ni los Titans, no. Son, son nulos. Por el lado de Tennessee, pues Derrick Henry siendo Derrick Henry con 28 acarreos. Ahí también se metió a la zona de anotación Jeremy McNichols, pero pues relevante realmente para Fantasy, no sé lo que va a, a sostenerse ahí. Este es el equipo de, de Derrick Henry. Uh, Hill por fin produjo Incluso como por aire él. Incluso por aire, exactamente esto, grado.
1: esto es de Henry En camino Y ahora con la lesión de McCaffrey, de McCaffrey Prácticamente sin oposición Para ser el running back 1 de la temporada
0: sí, Completamente De acuerdo con eso uh, Amigo, AJ Brown, lesionado No sabemos qué onda, cuánto tiempo se va a perder En su lugar entró Westbrook Y Kine Uh, y tuvo un touchdown, eh, no, no o sé sea, lo que, como que podamos ahí tomar en cuenta para fantasy, creo que tenemos que dejar pasar a este muchacho, dejar que alguien más lo recoja de waivers. Eh, y Julio Jones, pues también un juego muy modesto, no con, con siete puntos nada más, Chester Rogers, uh, no me emociona esta producción. Te puedo decir, espero más de Julio, pero no sé si lo voy a recibir. Sí, mm, no sé, yo
1: sigo confiando en que Julio sea es Julio Jones. ...uno de los mejores receptores de su generación... ...entonces yo lo, lo sigo bancando... ...el eh, Antares Hill apareció... ...hace lo habíamos dicho... ...y creo que pues esas son buenas noticias... ...pero aquí el problema va a ser la ausencia de Jay Brown... ...obviamente merma el potencial... ...de, de la ofensiva como tal... ...y pues por tanto de Julio Jones... ...y, y Julio ya... ...si pues, sí viene en cierta decadencia... ...y es evidente que, que... ...venir a asumir el rol principal solo... Le puede costar un poquito, entonces vamos a ver cómo, cómo se comporta, pero yo, yo lo banco.
0: Ok, muy bien. ¿Y Titans? ¿Algo relevante? Creo que no, ¿verdad? Eh, no, nada. Bien, vamos con el siguiente encuentro: Washington contra Buffalo. Uh, aquí vi algo que me gustó, que fue que Gibson atrapó un pase y se lo llevó a 73 yardas. Quiero ver más de esto, quiero ver más Gibson en el espacio. Tuvo por ahí un drop también, este, en el flat, cerca de la zona anotación. Eh, pues le costó y, y pero eso es lo que queremos ver, ¿no? Que queremos ver a Gibson en el espacio abierto, él fue un receptor, a regresar de patadas en Memphis, eso es lo que él sabe hacer, entonces me gustaría ver más de esto, Le eh, ganó en toques a McKissick, tuvo Gibson 14 toques contra 5 de McKissick, también es lo que queremos ver, y esto ya como que calma un poquito esas ansias que teníamos de, de Gibson. ¿Cómo sientes al respecto?
1: Él creo que de a poco se cerró la ventana de oportunidad de comprar a Toño Gibson porque ya la gente ve lo que es, sobre todo que la gente que podría estar dispuesta a venderla se va con el Highlight de esa jugada. Es que es increíble, o sea, no solo es una recepción de como 3 yardas que él convierte en 72 yardas para Toño, sino que es en tráfico. él va por, por, o sea, va por fuera, pero va eludiendo. Uh -huh. Entonces, sí, el Highlight es es bastante interesante. Entonces, yo creo que, que se acabó. Y qué bueno que nos sacamos un poquito de encima el tema con McKissick y el volumen que tuvo la semana pasada.
0: De acuerdo. Y en el caso de los receptores, uh, Terry McLaurin no tuvo a lo mejor el juego que esperamos de él, pero pues lo vamos a seguir alineando, ¿no? Eh, tenemos que comernos estos juegos de vez en cuando. No te mató tampoco con sus 10 puntos en PPR. Queremos más, pero pues vamos a tener que conformar con esto. Creo que aparte de él no hay wide receiver que podamos alinear en este momento de Washington, el único otro pass catcher que me interesa aquí es Logan Thomas
1: ¿Cómo le da mente de acuerdo?
0: Por el otro lado, Buffalo fue pues, una máquina ofensiva, Josh Allen con un juego matón, de estos juegos que, que te entierran realmente no eh, cuando te enfrentas contra ellos Los running backs, uh, pues aquí ya te voy ganando mi rey, ya Zach Moss le dio la ventaja 18.10 puntos a 3.60 de Devin Singletary uh, fueron utilizados de manera similar Cuestión de acarreos, 13 acarreos para Moss, 11 para Singletary. Moss tuvo el touchdown por aire y, pues bien, creo que, pues, la verdad, yo, yo siento que esta va a ser la historia de esta temporada. Creo que Moss va a adueñarse del backfield y voy a ganar la apuesta. Así que así va a estar la situación. ¿Tú cómo ves?
1: Eh, pues nada, vamos a ver es el primer juego. Lo que me preocupa realmente es ni siquiera el, el uso, lo que me, lo que más me preocupa es que Devin Silguitaria bajó por una semana consecutiva el porcentaje de snaps, y pues esas no son buenas noticias de cara al futuro para él. Entonces, sí, nada, es una mala
0: tendencia. Esa.
1: Vamos a ver si logra rebotar, pero confieso que me preocupa, me siento preocupado frente a nuestra apuesta.
0: Bien, qué bueno que te dé frío que lo sientes. <ríe> ok, vámonos, wide receivers <ríe> Manny Sanders Cole Beasley y Stephon Diggs Stephon Diggs no tuvo el juego que, que esperamos de él, o sea, los, los juegos donde explota, pero no te mató tampoco con 12 puntos, los dos que se llevaron a la mayoría de puntos, Michael Sanders con sus dos touchdowns y Cole Beasley ambos me gustan para ligas PPR, sobre todo Beasley, eh, sé que Michael Sanders tiene el upside eh, de los air yards y de los touchdowns, Serviciales es ambos no, sobre todo para ligas profundas
1: Sí, sobre todo en PPR, Cole Beasley creo que se apuntará muy bien 13 targets, no se dice nada fácil entonces eh, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo hum, tristemente completamente enterrado el rol del Beasley en el DevShare
0: Sí, y por ahí leí ¿no? que este, a Sanders había tomado el rol del cyber 2 y Beasley estaba enterrado acabado, lo que sea, no sé ah. qué juego estaban viendo 13 targets son 13 targets, y eso es lo que queremos ver. Yo, para mí, Isley es un jugador que tiene un buen piso por esto del PPR. Y pues no hagan caso, ¿no? De ese tipo de, de comentarios. Hay que realmente analizar estas estadísticas a fondo: los snaps, los targets, las rutas, todo esto. Y Isley está completamente involucrado. Josh Allen es de los pocos quarterbacks que pueden sostener tres wide receivers. Y pues aquí lo demostró en este juego, ¿no?
1: Mira, que a mí me encantaría que tuvieran razón, que. Que Sanders le quitara Este rol de, de Barres Cierdo a Beasley Porque eh, Tú sabes que yo conozco a Manuel Sartre Porque jugó en los Broncos Y en los Broncos jugaba este rol del slot Entonces creo que por su explosividad A mí me gusta más ser él en el rol del slot Pero Colby Beasley son unas manos Muy seguras y, y eso no va a cambiar Entonces eh, no le rasco mucho a Colby Beasley es el 2 aquí Y no es raro que tenga más target Incluso que este Von Dix en algunas semanas ¿Cómo lo puedes? Es correcto.
0: Manos, manos muy seguras y sin vacunarse. Eso es. Esperemos que, que no pierda juegos, ¿no? Por esto de las vacunas, pero mientras esté en la cancha va a producir. Y por último, Dawson Knox, que vuelvo a notar en esta semana, en la segunda semana consecutiva que anota touchdown, es el potencial que tiene, estando en esta ofensiva y, pues, para mí empieza a estar en el, en el segundo o tercer tier de, de tight ends en el que puedes confiar. No está dentro del paquete este, del top 8 que hemos hablado anteriormente, pero empieza a estar ahí entre la siguiente agrupación de quizás seis, siete friends. Si lo tiene que streamear, creo que es, es oportunidad para la siguiente semana contra Houston.
1: Sí, ya vimos que Houston permite streamear tight ends. El, el novato Tommy les anotó el jueves en la noche. Entonces, sí creo que por matchup es una opción interesante para, para streamear esta semana. Muy bien, Will. Pues el siguiente
0: juego, Baltimore contra Detroit. Háblame un poco de Holly Drop Brown. ¿Qué pasó ahí, güey?
1: A pesar me tenía muy molesta la situación con Hollywood Brown, porque apestaba a que la gente iba a estar criticando a la mar si llegaban a perder contra los Lions. No tenía absolutamente nada que ver con, con su... Con la mar. Su desempeño, porque realmente estaba jugando muy bien, estaba poniendo pases, muy buen toque... O tres dobs, pero descarados, Marquise Brown, incluyendo. incluyendo. Drop -in y los dos de touchdown. De, sí, uno en la zona de natación y el otro que iba para allá. Entonces. Ah, Eso es, okay. no es la constante. No vamos a crucificar a Marquise Brown. Eh, más bien, si alguien se desespera con él, este. Puede ser una buena opción de compra, muy barata, porque la gente le tiene mucho rencor a este tipo de jugadores. Ah, de lo que pasó el domingo, échele mucho, mucho ojo a Rashad Bateman, porque ya puede estar, ya es candidato a salir del, del IR.
0: Se lo iba a mencionar a él. Eh, le urge a este equipo que regrese Bateman que, que, y ver qué puede hacer. ¿no? No, no sabemos si es la salvación, pero ver qué, qué puede hacer este muchacho. Y, y sí, Brown Después había estado jugando
1: bien. Es
0: la salvación. Es la salvación. ¿Puede
1: haber? Sí, en la salvación.
0: <risa> <risa> esperemos que sí. O sea, la verdad, yo lo yo no tenía como eh, un wide receiver en la camada de novatos, ¿no? Del top 3. Uh -huh. Y pues esperemos que sí rinda ahí. Nunca la MAR ha tenido un receptor tan bueno como Rashod Bateman en la NFL, en, 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 en NCAA, en high school. Nunca. Entonces, tiene que uh -huh. ser un upgrade. Y yo voy a mencionar a Hollywood. O sea, sí tuvo los draps y, y, y sí tiene el estigma de, de este jugador que no, que no produce, pero ya tenía 6, 7, 8 juegos, vámonos hasta la temporada pasada, donde te producía, a, hasta en este juego, ¿no? Donde se mata a lo mejor con esos draps, realmente, bueno, se, se mata el mismo, ¿no? Porque no, no se logra sacudir este estigma. Este uh, Mark Andrews está vivo, 15.9 puntos, regresó, creo que esto es bueno porque para hacer un un Tyrant top, y se vio ahí que está de regreso. Uh, ¿Algo más que podemos mencionar aquí de,
1: de Baltimore? Eh, no sé qué pasó durante la semana con Tyson Williams, pero los los parecen haberse olvidado a ¿eh? él, incluso <susurra> cuando ya por delante no lo utilizaron. Ya, uh, ya Murray
0: ya le comió el mandado, güey. A Tyson Williams yo creo que ya fue. Es hora de, de, de bajarse del barco, incluso es hora de vender, hacer trade, lo que sea. Que Murray
1: ya lo rebasó. Yo sigo creyendo que Tyson Williams es un mejor running back de lo que ofrece hoy por hoy eh, la Travis Murray. Entonces, no, no estoy ahí, pero obviamente preocupa que no, que no se le haya dado balón. El... Tampoco es que Murray haya tenido grandes siete, siete toques, pero pues nada, fue un mal juego para el juego terrestre eh, de estos Ravens, incluyendo la mar. Y sí,
0: fue un, un juego muy apretado, ¿no? Tuvieron que venir de atrás o, para. Bueno.
1: Sí. a ganar. De hecho, fue, fue, en general fue un juego muy extraño. Sí. Entonces, sí, sí. es difícil
0: evaluarlos así. Ok, lo que no fue extraño, Wilmar, de Andre Swift, un gran juego, 23.7 puntos, me encanta, sabes que este jugador lo ha estado monitoreando toda la temporada, desde el preseason, creo que tiene un gran potencial, creo que el hecho de que esté en una mala ofensiva, en un mal equipo, es irrelevante, va a producir tiempo basura, tiempo no basura, tiempo reciclado, reusable, renovable, lo que tú quieras, yo quiero a ti en mi equipo y creo que hasta llamar Williams creo que hasta llamar Williams está o para hacer un, un flex o, o, o tenerlo en, en tu banca para los buys ha producido en cada juego
1: eh, pues aquí Charlie, el tema es que los receptores de Detroit no sirven para mucho y eso es que los running
0: que... backs son los
1: receptores exacto eh... Termina utilizando mucho a, a Jamal Williams por, por tierra, 12 acarreos, muy parejo con Swift, porque a Swift lo estuvo moviendo mucho en el juego aéreo, 7 targets para Swift, no fue líder en targets, pero lo, lo, lo usó muchísimo. y Jamal Williams no estuvo tan involucrado en el juego aéreo, pero el hecho de que no haya receptores hace que lo involucren de una u otra manera, y esos, esos pisos, esos son puntos fantasy, entonces es un jugador para tener ahí. Y ahora que ya pronto empiezan las semanas de, de bye va a ser constantemente alineable en, en los equipos.
0: De acuerdo. Yo sigo esperando el breakout de Amon racing Brown. ¿eh? ¿Dónde está el Amon racing Brown que me prometieron? Eh. Sigo,
1: sigo
0: esperando. Voy a seguir esperando.
1: Y te vas a quedar, te vas a quedar Voy esperando. Voy a quedar esperando. En este momento no sabemos es el, el cuarto o quinto receptor en el, en el roster. Y eso que ya han cortado a un par y hay otro lesionado, entonces... Eh, eso no sí, habla bien. No, no, no habla nada, habla nada bien. bien de él. Y no aumentan, no aumentan sus snaps. O sea, realmente, ya de los targets, su presencia en el campo continúa disminuyendo.
0: Sí. Y por último, pues TJ Hawkinson, juego para llorar, güey, tres puntos. Eh, esperamos más de él, semana a semana. Lo había hecho muy bien. Esta semana tuvo ahí un oh, pues... Que, que te resta, ¿no? Realmente no alcanzar para él los 7, 8 puntos es, es algo más que negativo Y pues nos duele ahí esta situación, pero esperemos que rebote Seguimos en el barco de Hawkinson
1: 100% 100%, lo único que yo, o sea, es que un juego para llorar de un tight end de este tipo Creo que es incluso más cruel que el de un receptor o el de un running back porque tú cuentas con la diferencia que hay entre la posición entonces sí, este, sí. al la... draftearlo es tu ventaja competitiva Exacto, es una ventaja competitiva con, en, la, en base a la cual drafteas Y pues nada, si te, está, si te produce los puntos de un tight end que, puede, que puedes tomar como gente libre Pues se acaba la ventaja competitiva Y más bien te puede jugar en contra Entonces sí me imagino que muchos perdieron su juego por TJ Hawkinson Pero pues nada, hay que seguir en ese barco Porque... Talento y el uso, ahí está Este juego no se le mucho, está. pero bueno Muy bien,
0: Will Vamos con el siguiente juego Los Arizona Cardinals contra los Jacksonville Jaguars tuvo este es un, un buen juego Christian Kirk uh, De una manera que siento yo que es insostenible Yo no soy fan uh, No aconsejaría que compren o, o lo traten de conseguir en waivers o lo que sea Y para mí es un, juego, un jugador que me trato de alejar de él se benefició de que Hopkins no estuvo y yo pensé que Rondell Moore podía tener más volumen, más acción en este juego precisamente por lo mismo, pero no. Y, y no esperaba que lo supliera uno a uno, porque son diferentes tipos de jugadores, pero realmente pues no, estuvo borrado, ¿no? AJ Green y Christian Kirk se llevaron aquí los reflectores, creo que pues no, no es algo sostenible. Creo, creo que la siguiente semana o cuando esté sano Hopkins vamos a ver otra vez el orden de los wide receivers cambiar.
1: Sí, de acuerdo, pero creo que la enseñanza más bien que yo tomaría es que el Guay Recibir 2 para mí es Ronda Almur, pero es una discusión abierta y, uh -huh. y no, no creo que ninguno de los tres sea alineable en este momento. Hasta, por decirlo así, hasta nueva orden, hasta ver que realmente se consolide el Guay Recibir 2, sea cual sea, que para mí va a ser Ronda Almur, pero eh, me esperaría. ya las, Esta semana lo alineé esperando que, que, que pudiera suceder así. Los Cardinals se encargaron de demostrarme que no, no, no iba a ser así.
0: De acuerdo. Uh, por el lado de los running backs, tenemos a Chase Edmonds y James Conner. James Conner tuvo más puntos, pero Chase Edmonds tuvo más toques. Yo para mí sigo siendo... Pensando pues que si voy a tener uno de estos dos corredores, tiene que ser Chase Edmonds, porque James Conner no te va a notar dos touchdowns uh, con tanta frecuencia. ¿no? Así como Edmonds puede tener ocho targets o, o seis targets o lo que tú quieras. Entonces, para mí yo sigo estando aquí con Chase Edmonds, aunque como siempre, cuando hay dos, no hay ninguno en casi cualquier posición. Prefiero no tener que tomar esa decisión y, y alejarme de acá.
1: Por eh, el lado, ¿sí? que Charlie, no solo es que no, no te va a anotar dos touchdowns constantemente Chase Edmonds, sino que es que desde la semana del 2018 no anotar múltiples touchdowns
0: por terrestre. Wow. no vuelve a anotar otros dos touchdowns hasta el 2024 <risa> según tus cálculos, interesante eh, a ver si todavía yo, pues, está en la liga o sea, para entonces
1: eh, yo digo que James Conner no vuelve a anotar dos touchdowns en su carrera
0: <risa> ah, pues no, o sea, yo también lo dudo, pero Arizona tiene una buena ofensiva, así que no me sorprendería pero yo también no, sí, no, sí no, me sorprendería, quién quiero engañar sí me sorprendería la verdad, pero puede
1: pasar Mira, es que a lo, a lo que a lo que quiero ir es que la diferencia en, en puntos fantasy, sacando los dos shows de Andy el que evidentemente es, es el offset que yo, eh, ¿Mm? está cerca de los ocho puntos eh, con Chase Edmonds, quien ¿Mm? no anotó. Entonces el running back principal aquí es Chase Edmonds y no se sé ir con la finta porque no vuelven a enfrentar a estos a estos Jaguars en ningún momento de la temporada.
0: Okay. Y el running back principal de los Jaguars es James Robinson esta semana, Robinson. Ya, ya salió de la perrera, ya, ya, ¿ya le estamos dando confianza o qué pasó acá?
1: Para mí es un rotundo sí, porque eh, listo, los 15, los 15 Currys creo que están bien para el volumen, creo que para un running back de su perfil están bastante bien. Digamos que puede tender a bajar un poquito y, y, a, y a emparejarse un poquito más con, con Carlos Hyde. Se podría entender, los seis targets son una belleza para el fantasy football uh -huh.
0: Uh -huh. Pues veamos si no es un espejismo. Esperemos que lo pueda seguir haciendo porque pues esto es bueno para para su valor en, en fantasy. Por el lado de los receptores. Will tenemos a, a Charc, Marvin Jones, Lavis Cadenot. Para mí de estos tres, aunque no lo creas, Mi favorito es Marvin Jones. Es el que tiene más más volumen en targets y, y recepciones y, y no ha anotado como Charc, pero pues se me hace más sostenible obviamente tener los targets y las recepciones que los touchdowns. Y el que ya estoy empezando a pensar en Digas bryant en claro, que hay que tirar quizá, o, o considerarlo es Chenault, porque su profundidad en targets es como la de un running back. O sea, estamos hablando de que son 4.3 algo así, yardas por, por target, son muy bajas. No es lo que yo quiero ver en este tipo de jugador. Esperaba más, esperaba otro uso con él.
1: Y el, el lamentable, creo que lo lamentable aquí es la situación de coacheo en los Jaguars la vista se está viendo perjudicado y no podemos hacernos los de la de la vista gorda con eso, concuerdo que Marvin Jones es el, es el, el principal aquí eh, el que más volumen está teniendo eh, es el líder en targets del equipo, pero además es el que mejor los ha eh, distribuido durante todas las semanas, se ha tenido un volumen constante, arriba de 8, 8 targets entonces le falta notar, pero porque en la medida en que el volumen esté el piso se sostiene de, de, para ponerlo claro DJ Shark eh, fue el que anotó probablemente el mejor pase que lanzó en toda la tarde Trevor Lawrence, entonces es, es muy difícil apegarse a esos touchdowns porque son muy muy circunstanciales
0: Sí, oye hablando de Lawrence, ¿qué hacemos con Lawrence? Ligas de un quarterback dos equipos no, en,
1: en ligas de un quarterback no tiene por qué estar en, en roster
0: entonces si lo drafteamos, pues ya nos comemos el error, Ay, lo tiramos y ya levantamos a, Cousins, a y Car,
1: a yeah. ¿No? Sí, ya. pero sí. El propio Sam Darnold preferiría tenerlo. El propio Teddy. Yo pensé poder. que podría ser top 2 esta temporada.
0: O sea, puede mejorar yo, yo aún, también. Tiene un gran, ya está en un déficit, ¿no? O sea, que
1: está viniendo de atrás. Y se está viendo muy perjudicado por el sistema ofensivo, lo que hay alrededor, su línea ofensiva y él está jugando mal. Entonces se están conjugando todos los factores. O sea, él también es responsable de, de su mal momento. Uh -huh. Es correcto.
0: en Will, vámonos con el siguiente juego: los Chargers contra Chiefs. Fagazo, ¿no? O sea, para cuestión de NFL y cuestión de fantasy fue un juegazo. Uh, Mike Williams lo vuelve a hacer. Mike Williams está encendido. Eh, Mike Williams es el wide receiver 2 en la temporada, como mencionamos al principio del show. Encanta, ¿no? Mike Williams anda con todo y, y no hay mucho que decir aquí. Keenan Allen, pues también no hay mucho que decir. Eckler, gran juego. Justin eh, Herbert, gran juego. O sea, los Chargers cumplieron, ¿no? Con su parte. ¿Qué pasó con los Chiefs? O sea, por ejemplo, Tyreek. ¿Qué pasa acá, ¿no? Que nada más tuvo. Bueno, tuvo ocho targets, pero solamente 60 yardas. ¿Qué, qué está pasando con, con este equipo? Se está desmoronando, ya les agarraron la medida. Tal vez tengamos la respuesta fija per se, pero o sea, es
1: frustrante, ¿no? Sí, pero creo que para, para la situación del, de la semana, o sea, la semana me, me, me parece un poquito más justificable, eh, si miramos el programa general, o sea, digamos, la semana dos me preocupa un poco más porque estuvieron, a mi parecer, involucrando a la fuerza a ciertos jugadores, pero pues nada, era un duelo muy complicado, la defensiva de los, de los Chargers es muy vulnerable por tierra, pero muy sólida por, por juego aéreo. Uh -huh. Un poquito, no, no, me preocupa bastante, eh, estos Chips ha, ha perdido tres de sus últimos cuatro juegos. Es evidente que eso puede tender a, a mostrarnos cosas, ¿no? O sea, esas son las tendencias. Eh, todo el mundo quiere decir, ya descifraron a Mahomes y no siempre siempre ese discurso termina bien pero en este momento se está marcando una, una tendencia, lo están obligando a cometer errores los están bien como que le están cobrando su soberbia al momento de, de jugar eh, y creo que si el staff de cocheo y el propio Mahomes no son conscientes de esto, ponen en complicación la ofensiva en general y por tanto el valor de, de este tipo hey. de jugadores, sobre todo tipo Tyreek eh, incluso el mismo que lancé mucho, pues su techo se tapa porque por ejemplo para mí trae, es que él sí es inmune a este tipo de cosas por el propio talento que uh -huh. él representa entonces vamos a ver cómo se comportan y además eh, ahora con el tema de, de Andy Reid, que esperemos todo este... Eh, lo, lo, es lo, lo que es lo más importante en, en las Chips en este momento, a ver si no se desconcentran un poco por este tema y a ver cómo, cómo, cómo prosigue Ahora sí. Andy Reid, oh, 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 no sé si
0: se le subió el colesterol, güey, con este pinche <risa> juego. Este, <risa> y lo mandaron al hospital. No, esperemos que, que esté bien el señor Andy Reid. Y pues nada, creo que lo rescatable para mí de este juego por parte de, de los Chiefs es que Clyde edwards mostró un poco de vida. Este tuvo 20 toques, anotó un touchdown eh, por un día de la recepción. Yo quiero ver más de esto, ¿no? Creo que esto le hace falta más a los Chiefs y. Yo para mí yo sigo en ese barco, ya sabes, tú, me voy a hundir en él, uh
1: -huh.
0: sigo comprando y, y esto me da esperanzas, a, a, vamos a ver cómo va progresando esto, y lo hizo contra un equipo que lo tenía que hacer, si no hubiera producido sí. contra los Chargers, entonces es como de, entonces contra quién va a producir, pero lo sí, hizo, sí, sí. entonces ya en ese ninguna, aspecto tranquilo.
1: Una pregunta, si le termina como el running back 18, ¿crees que este está más cerca de ser su piso o su techo?
0: Muy buena pregunta. Yo, yo pienso que es el piso. Pero el sí. techo no creo que sea mucho más alto. O sea, yo para mí está entre okay.
1: 18 y 14. O sea, sí, o sea, este es su piso, pero uh, o sea me voy feliz con un running back que me mantenga en el top 20 constantemente, aunque, claro, se le está perdiendo por el valor que, que fue drafteado. Pero para lo que vimos en las dos primeras semanas, tener un running back top 20, creo que es bastante redituable. Si sí, sí es piso, ¿no? Que no que no en, vuelva a caer en estos huecos. Sí creo sí. que lo, el 12 puede problema? ser un poquito más alto. Uh, lo que yo siempre he dicho sobre el top 12 es que uh, yo ver que se cuelen en el top 12, tengo que ver cómo se caen otros, ¿no? Entonces, por ahí va mi, mi problema. Pero que termine metido como el running back 14 15 constantemente, uh, creo que estaría descontando su valor.
0: Pero es problema de utilización. O sea, yo pienso que si le dieran otro tipo de utilización, podría fácilmente ser un top 12. Pero así como lo utilizan, ya con que llegue, te digo, entre el 18 y el 14, estoy contento, me doy por bien servido, muchas gracias, y hasta ahí. Creo que si reviso mis rankings al principio de la temporada, por ahí lo tenían, 14 o 15. Y,
1: yo, yo por ahí andaba también.
0: Pues la verdad es que es la falta de utilización en el caso de él. Vamos a ver cómo van progresando en lo que falta de la temporada, no apenas van tres semanas.
1: Sí, lo que me, me parece alentador es que subió significativamente su presencia en los snaps eh, ofensivos uh -huh. aéreos, el running back 6 de la liga con más eh, jugadas en juego en, pues más participación en el juego aéreo, no en targets evidentemente, pero sí en la presencia en el campo, en el campo y una cosa inevitablemente lleva a la otra. De acuerdo. Vamos Will con el siguiente juego, creo que está muy sencillito de desmenuzar.
0: Uh, los New Orleans Saints contra los New England Patriots uh, Camara es el único jugador que quiero de los Saints uh, me, me dio gusto ver que Calaway anotó bueno, porque ya estaba a punto de tirarlo Pero esto me, da, me hace aguantarlo un par de semanas más Pero fuera de ellos dos, no quiero a nadie ¿no? Y nada más a Camara voy a alinear,
1: ¿de acuerdo? De acuerdo, además el touchdown de Calaway es de lo más raro que se pueden encontrar eh, el, el, le hicieron un, una interferencia, cayó, se levantó lo volvieron a golpear y alcanzó <risa> a estirar los pies mientras recibía saltando, además este, James Winston lanzó el pase cayéndose entonces <risa> no, <risa> tusco, ¿no? fue, fue
0: cantinflesco sí, sí. pero fue bueno ver que, que que se presentó no, en el Ay, stat no. Sheet. es porque lo, lo habíamos hypeado mucho y lo estaba haciendo quedar mal qué bueno que, que, que se vio ahí esperemos que es el principio de, de algo y por el lado de Inglaterra, pues qué te digo, no los running backs, James White se lo lesionado, se entiende, pero ahora ya está involucrado J.J. Taylor Alden, uh, Damon Harris no tuvo participación como, como esperábamos un lío, ¿no? como acostumbra ser Bill Belichick con sus running backs uh, empiezo a perderle fe a Damon Harris por esto mismo y eh, es que ni siquiera sé quién va a salir, ni siquiera sé quién va a jugar quién va a alinear, y eso es lo, lo peor
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que tú vas a coincidir conmigo. Si Damon Harris llega a tener un gran juego,
0: vendes, lo tienes. Sí, sí. sí. Lo lamentable mm -hmm. es que hay unas ligas donde Damon Harris es como que mi único... O sea, tengo a Damon Harris y Chase Edmonds en una liga pareciera Autopic. Y... Pues, ¿qué voy a hacer? Porque literalmente son mis únicos dos dos running backs. Entonces, es una situación un poquito difícil, pero sí tienes que tratar de, de vender, porque yo pienso que mm, pues, Nos la no, va a ser difícil el, el maldito vigillo este Belchick. Y, y no quiero sí. nada de esto. Por un lado, de los receptores también. Eh, Jacoby, 14 targets. Que bueno, me encanta. Es el único que quiero de acá. Kendrick Bourne, sé que tuvo un juegazo, pero tal vez es el mejor juego que le vamos a ver esta temporada. Y solamente Joey Myers quiero de acá. Terence Henry, Jonas Smith. No, es difícil. Es difícil estar adivinando cuál va a ser quién, ¿no? Seis targets para los dos cinco recepciones para Henry, nada más una para John o Smith. Me, me retiro de tratar de adivinar quién va a ser el, el tight end funcional de esa semana.
1: Ah, como siempre dices, no, si tienes dos tight no tienes ninguno. Tienes ninguno. ninguno. O sea, Charlie, ¿qué se compra en la NFL hoy en día con 36 millones de dólares?
0: A mí no me pueden comprar por 36 millones de dólares.
1: <risa> no, es este... probablemente un core franquicia. Seguramente, seguramente, regular. regular ¿sí? los, los Patriots compraron 47 yardas aéreas entre Nelson Aguilar, Hunter Henry y Jones Smith.
0: Qué triste. Eh, pero tienen gracias. a Mac Jones, pero tienen a Mac Jones, ¿Sí? en la segunda avenida de Tom Brady. Entonces, y es no, está es terrible que... eso. Sí, es. a mí me ha sentido un poquito mejor ya de, de los Bears. Gracias, Wilma. El levanta muertos. No, sí. oh, es terrible ese stat, ¿eh? es terrible. Sí.
1: Bueno, ¿no? O sea, vamos, vamos
0: al siguiente aquí. Sí, vámonos. Atlanta, New York Giants, uh, Ridley, 11 Targets, pero decíamos en la mañana, ¿no? Platicamos con Oye, Also Alfa no está aprovechando su situación. ¿Puedes adentrarte un poquito más en esto?
1: A Primero se lo voy a dar a Oye, creo que él fue el primero que lo dije, del que lo dijo, tal vez yo coincidí con él pero él maneja mucho más el concepto entonces lo voy a soltar como aquí espero que lo pueda desglosar en otro momento porque lo, lo ha estudiado mucho más eh, el alfa pasa por un tema de perfil físico de capacidad de o sea todo lo, lo que comprende un gran receptor de la NFL incluyendo eh, su habilidad mental y, y lo que quieran eh, ¿qué pasa con Calvin Ridley? Calvin Ridley es un receptor muy ágil, muy veloz Uh, no tan pequeño, pero sí muy delgado y No tanto como Devon Smith Pero creo que era una comparación bastante cercana Que le tenían algunos, aunque con algunos kilos más eh, No es un running back que te va a estar generando ventanas pequeñas Porque no tiene esta capacidad de competir físicamente Con los cornerbacks más... Los, los cornerbacks élite de la de liga Y él se vio muy beneficiado de este equipo Por la presencia de Julio Jones Que evidentemente sí es un... O hay recibir alfa, aún hoy lo es aún tú lo ves compitiendo físicamente con los receptores, ya ahora más uh -huh. un tema de, de uso por, pa, pa, de, de, como receptor como tal, que no ese perfil él lo tenía y, y a qué hacer eh, cuando Julio deja el, 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 el equipo, pues es evidente que se va a ver afectada la ofensiva porque no tienen ese rol de alfa, me encanta Kyle Pitts yo creo que Kyle Pitts puede llegar a ser un alfa saliendo desde, desde la zona media del campo pero es un novato ¿sí? entonces en, en este momento la ofensiva pasa fundamentalmente por Calvin Ridley se ve que, que, que su rol en este momento es distinto porque no puede generar la separación por velocidad que podía generar en otro momento ni por distancia, el brazo de Matt Ryan no da la misma distancia ni la misma precisión esta es su peor temporada para, para Calvin Ridley en términos de la profundidad de sus targets de sus yardas por target entonces mmm, yo creo que por volumen, eh, tiene que aparecer en algún momento, pero eh, Calvin Ridley no está para ser el, el capo, por así decirlo, de una ofensiva, eh, élite uh -huh. en la NFL, y pues hay que decirlo, y no está mal decirlo, y no está mal en ese tipo de receptores, eh, el problema es querer vestirlos de algo que no son. Sí, vamos a pedirle a Oye quizá
0: que haga un, un análisis o algún hilo por ahí en Twitter explicando esta situación uh -huh. mejor, pero The Ridley se ha dejado mucho que desear, pero también el, el coche de Atlanta ha dejado mucho que desear, ¿no? El, el hecho de que el pit solamente tenga tres targets, o sea, es tu pick 5 global, pick 4, lo que haya sido probablemente tu segundo mejor pass catcher, targets? ¿es targets? Es ridículo, ¿no? Es como no querer ganar, uh, el hecho de que nunca tuvieron un backup para Mike Davis y ahora lo hemos bromeado tanto que se está haciendo realidad Cordero Patterson está a nada de ser el running back uno de este equipo, por más ridículo que eso pueda escucharse, pero es realidad. Se ha visto mejor Patterson, ha producido más tanto en fantasy como en NFL, cuestión vida real. Atlanta es un, es un desastre, ¿no? Es, es un desastre y esperábamos más de ellos, ¿no? Esperábamos más de Ridley, esperábamos más de Pitts a estas alturas. Había gente que esperaba más de Mike Davis. Nosotros no, pero pues tampoco esperábamos que Cordero Patterson le ganara el puesto. Cuando yo estaba muy montado ¿no? en el tren este de Javion Hawkins, porque pensé que había la oportunidad de que Mike Davis temeara en la cama y tenían que meter a alguien más. Hemos estado buscando el running back 2. ¿Quién iba a decir que iba a ser Cordero Patterson? increíble. Se parece un chiste. Pero eso sí, Matt Nagy, visionario. No me canso de decirlo. Visionario Matt Nagy.
1: Sí, y aquí, y aquí no solo es el running back 2, ya apunta para ser el running back 1 Y el wide receiver 2 Entonces, sí. así están las cosas en Atlanta, creo Y hay que decirlo, hay que reconocerlo Nos equivocamos con estas expectativas de, de Atlanta Y no quisimos ver que Matt Ryan sin Julio Jones es un verdadero desastre
0: no, Y lo sabíamos, habíamos visto eso? anteriormente que no funcionaba, pero pensamos que Ridley iba a pasarse a, a tomar el rol de Julio Jones y pues no fue así. Entonces, culpables, ¿no? Ahí sí tenemos nosotros la, la culpa, pero vamos a hablar de cosas más bonitas, Wilmar. Sequan sí, Juan Barclay. está de regreso. Se vio muy bien la utilización. Si bien no fue el mejor partido por tierra con 16 de carros para 51 yardas, sus seis recepciones lo alivianan mucho. Encontró la zona de anotación. Y pues qué bueno, ¿no? Porque Barclays es uno de esos jugadores que nos gusta ver, es espectacular y es buenísimo para nuestros fantasies, ¿no? Yo, yo estoy contento, no tengo muchos Barclays, debo confesar, no tengo muchos Barclays esta temporada, pero me encanta, me encanta que esté de regreso. Y, y qué bueno, los Giants lo necesitan, porque aparte de él, también no es como que tengan muchas armas. Kenny G, uh, Sterling Shepard salió lesionado, Cadere Stoney no existe, Darius Slayton lesionado, alguien tiene que hacer puntos, ¿no?
1: Y no tengo ni idea cuántas veces, y yo creo que si sí, son dos, son muchas. Este Daniel Jones ha podido mantener un, un juego con sus armas ofensivas completas. Siempre se lesiona a alguien en esta ofensiva. Eh, ahora es el turno de Sterling Shepard y, y de Darius Slayton. Creo que esta lesión de Sterling Shepard, si bien va a beneficiar a otros receptores va a llenar de volumen aéreo a, a con Barkley y con su talento creo que pueden venir cosas muy, muy, muy lindas para él. Sí, eh, y
0: ojo con Evan Engram, eh, que, que regresa, si se puede mantener sano, que yo sé que es un gran, es difícil, ¿no? Es, es, se lesiona mucho, pero se puede mantener sano, puede tener gran volumen y puede ser un tight end, puede producir bastante, no sobre todo considerando es tight end. entonces hay que tener ojo ahí.
1: Y de acuerdo, de, de hecho no tengo el dato aquí en este justo momento, pero si sí lo has sacado hace poco eh, Evan Engram de que Daniel Jones es el, el coreback de, de los Giants promedias arriba de 8 targets por juego, en parte tiene que ver con eso que te digo de las lesiones, que no siempre están pues a ese panorama llega y jugó muy mal el año pasado, pero el volumen está ahí y si el volumen está, siempre hay una oportunidad de, de brillar, o de producir al menos mm -hmm. Hay que aprovecharlo. Bueno,
0: Will, vamos al siguiente juego. Bengals contra Steelers. Uh, los Steelers también son una enfermería, un hospital andante. Uh, Najee Harris fue la estrella de este partido. Eh, 40 yardas por tierra, pero 14 recepciones en 19 targets. No es sostenible, pero creo que vamos a ver muchos targets para Najee Harris porque el brazo de Ben, simplemente, ya no da para más. ¿no? Y, y es todo lo que podemos decir. Paypal tuvo 15 targets, solamente logró hacer 18.6 puntos. Eso no está tan bien, digo, o sea, no, no te mató, pero si tú tuvieras un receptor con 15 targets, esperarías mucho más de él, ¿no? Y, pues, Juju lesionado, mm -hmm. Deontay lesionado, y un grupo de wide receivers sin nombres, como Raver McLeod, James Washington. Está difícil la situación en, en Pittsburgh. No sé si hay algo rescatable aquí, aparte de Najee Harris.
1: ¿Cómo ves? Lo único rescatable realmente era G. Harris. Oigan, y Es lo único, de verdad. Y, y, sobre, y por volumen únicamente porque este, su efectividad está por debajo incluso de la que tenía James Conner con estos estilos. Y eso es mucho decir. Aquí está demostrado por qué no se puede tomar un running back en primera ronda cuando se tienen tantísimas necesidades. Sí, bueno, una sí, decisión sí. de los estilos y ahora creo que tenemos que apegarnos al tema del volumen y por volumen yo creo que Naji Harris tiene potencial de ser eh, top 5 incluso la, de la posición y hey, por cierto me, me parece muy curioso que en, en un momento en el Red Zone B, Najee Harris tuvo una recepción que le o, o una carrera no estoy seguro que le devolvieron por un holding de eh, la línea ofensiva y la verdad me, me partió un poco ver la reacción, ni siquiera se enfurece nada, simplemente agacha la cabeza, como que suspira y <ríe> tonto, activamos sí. de nuevo. Sí, 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 va a ser una larga temporada para,
0: para él, ¿no? Es, esa línea está sí. terrible. Pero bueno, como sí, dices sí. tú, eso es lo que pasa cuando tomas a un running back, cuando tienes muchos más huecos, ¿no? En, en, en tu equipo. Will, por el otro lado, los Bengals, uh, Jamar Chase, dos touchdowns, o sea, inició encendido la temporada, dudábamos de él de repente por los drops, o sea, sabíamos que era el wide receiver uno de la clase, lo dijimos, se dijo, estaba teniendo problemas de adaptación, yo creo que nada más estaba tratando de despistar a la gente, así como, oh, miren, no se atrapa el balón, ah, se me cae de mis manitas, oh, está, está perro este güey, ¿no? O sea, está, está muy, muy, es, es buenísimo. Eh, Solamente tuvo cinco targets, cuatro recepciones, dos de para touchdown. ¿Qué más se puede decir? no Es, es un, un gran receptor. que Un novato empieza así su carrera. Qué bueno por él. Uh, Tyler Boyd produjo. En este juego, evidentemente, no jugó Higgins. Hay que monitorear ahí su situación. Y Joe Mixon creo que tuvo una producción baja para lo que se puede esperar de él. Nada más 10 puntos. Chris Evans entró por ahí. Capitán América uh, al campo. Tuvo dos recepciones para 28 yardas. Me empieza a preocupar un poquito eso. El hecho de que Joe Mixon no tenga todo el backfield, ¿no? Los pases, las recepciones, los targets. Me gusta porque, de hecho, soy fan de Chris Evans, pero me preocupa por Joe Mixon. ¿Algo más que podamos resaltar aquí de los Bengals?
1: Mm, no, Charlie, también estoy de acuerdo con lo de Mixon, sobre todo que a mí no me sorprende que, que pierda el, el rol aéreo. Nunca lo ha tenido y no es un gran pascacha. Pero en un partido donde estaban por encima y que iban a correr más, y, y no lo vi. Entonces, me preocupo por esquemas, se olviden a ratos de él. Sí,
0: muy bien. vamos al siguiente juego, Seattle contra Minnesota. Este parecía que iba a ser un tiroteo, y luego de repente no lo fue. y que Metcalf pues, fue la estrella para Seattle, Tyler Lockett estuvo lesionado, Chris Carson lesionado, y pues bien, hay que estar monitoreando a estos dos jugadores, porque habían empezado bien la temporada, sobre todo Lockett, y por el otro lado, Justin Jefferson, Adam Phelan, uh, bien, ¿no? Son, son los jugadores de siempre de este equipo. AJ Osborne, que había sido un waiver pickup muy candente, nada más tuvo dos targets, tal vez es un poquito de regreso a su realidad. Y uh, creo que aquí la historia es Matison, ¿no? Que creo que Seattle pensó que estaba jugando Dalvin Cook o algo así. Matison entró, tuvo 33 uh, toques y pues tuvo un gran juego. No, no extrañamos a Cook en este
1: juego realmente Creo que mmm, O sea, ya se, los, ya se las había aplicado A Tizona, a los Seahawks en el, el año pasado, en semana 5 Corrió para ciento, 112 yardas No les anotó en esa oportunidad Pero ya los, los, los tiene un poquito de hijos eh, Los Seahawks no tienen prácticamente nada en defensiva Les corren, les pasan sin mayor problema pero más allá de eso, Matison muy bien, mientras si Cook no está, es un top 24 al menos muy sólido. Sí. Con offside además. Ossins muy bien, creo que se empieza a consolidar como un... Quizás ya está consolidado, tú lo dijiste más así la semana pasada, como un titular constante en Fantasy. Y pues nada, los receptores, ahí está. Amtillen tiene que venir una regresión, en algún momento va a pasar.
0: Eventualmente, algún día.
1: Lo otro es que seguramente tiene que haber una regresión en frente a los pero sí debe mejorar su efectividad en términos del, del yardage. Entonces, debe compensar un poquito.
0: Una cosa con otra, sí. De acuerdo. Y Tyler Conklin, ¿no? Que fue el carril en uno de la semana. Va a ser por ahí un, un pick up interesante para los que les sí, gusta que
1: Sí, porque anotó. Pero eh, además ha tenido un volumen constante, cuatro targets a menos en sus... Cuatro targets en sus primeras dos semanas y en este pues se fue con ocho targets y al menos el 70% de snaps ofensivos ha estado en el terreno. Excelente. Muy bien,
0: Will. Gracias por los datos. Vámonos con... También este fue un, un gran juego. Por lo menos yo lo disfruté mucho. Cada vez que pueda ver a Tom Brady perder, lo disfruto. a uh, Los Tom Bay Buccaneers contra los LA Rams... Uh, Evans y Godwin, ¿no? Demostraron que ellos son realmente los wide receivers que quieres tener de este equipo. Sé que no estuvo Antonio Brown por cuestiones de COVID, pero realmente esos dos se despegan, ¿no? Ya de, de Antonio Brown como los dos grandes receptores. Tyler Johnson tuvo acción, es uno de mis jugadores favoritos también, es un prospecto que hay que tener por ahí en cuenta en Fantasy. Tronk uh, y Dio Bernard tuvo la más, máxima participación por parte de los running backs de Tampa Bay, hay mucha gente que está diciendo que ya hay que ir por Gio Yo no suscribo, además se lesionó por ahí la rodilla ¿qué te pareció? ¿qué lectura tienes de este juego? ¿qué, qué le faltó hacer a Tampa? ¿qué hizo los Rams? ¿no se vio como el Tampa Bay de
1: siempre? Eh, no lo dije aquí Charlie, pero tú sabes que tengo un, un podcast de análisis puntual de la NFL, yo como ganador presumido? como ganador a los Bucks, fui el único que lo vio así y es que me decían, ah, que es que cuando dicen que un equipo eh, está para frenar a Tom Brady es cuando más acá. y sí, es cierto. Yo no veía realmente esa narrativa, sentía que los Bucks eran un equipo confiado, eran un equipo so sobrado, por así decirlo, y es que había un equipo enfrente que podía aterrizarlos. Evidentemente así, fueron, así fue lo que pasó con los Rams, y los Rams estuvieron todo el tiempo por encima y eso tiene pues efectos puntuales en el fantasy como por ejemplo que tengan que olvidarse eh, del juego terrestre finalmente los los running backs se combinaron para eh, nueve acarreos tom brady fue el líder en, en producción terrestre del equipo y eso pues, si no les dice eso mucho eh, es suficientemente claro no Olvidaron por completo el juego terrestre porque venían de atrás y ahí y ahí entra a, a utilizarse un, re, un running back como Gio Bernard porque que apenas tuvo un 45% en participación de snaps Sí tuvo muchos targets, pero su profundidad es mínima Y, y si no es por el touchdown, seguramente su, su valor no, no estaría disparado como lo está esto no, esto no va a ser así Mientras el juego estuvo más o menos en contienda, el forneda era el que mantenía los snaps en, ¿Mm?
0: Eh, Lenny es el, el
1: uno incluso. Lenny es el running back principal de este equipo El problema mm. es que eh, Por esquemas se están olvidando de él Y que sigue siendo un comité Entonces el offside está, está limitado Y que mira, no tienen, el, no tienen Ningún pero en pasar de página Si el, si el GameScript lo, así lo señala Entonces ahí está el problema con Fortnite Pero él es el principal aquí sin, sin la más mínima duda
0: Sí, mira, nada más para tocar En, en términos de NFL los Rams tienen la criptonita de, de Tom Brady. Es un, un buen pass rush, ¿no? O sea, con Aaron Donald o sea, ahí en el centro de defensive tackle, haciendo ese tipo de erupción, eso es lo que más le duele a Brady, ¿no? Eso es lo que... Bueno, a cualquier coreback, no, no es nomás más como que Brady, pero cuando tú logras incomodar a Brady de esa manera, es, es difícil para él, ¿no? Fue lo que pudieron hacer los Giants un par de veces en Super Bowls para la mala fortuna de él. Y es cuando... Peor se ve Brady. Entonces, esto es lo que tienen los Rams y aparte una ofensiva muy competente con Cooper Cup, que como mencionábamos es probablemente el MVP fantasy hasta ahorita. Uh, pues vaya, ¿no? Este, sale a almorzar con Matt Stafford y se hacen mejores amigos y ahora es un jugadorazo en, en fantasy. Estamos viendo ahí cómo reditúa esto. Pero ¿sabes quién me preocupa a los Rams? Uh, Robert Woods. Robert Woods me preocupa. Uh, él y Iván Jefferson tuvieron seis targets empiezan a tener la misma cantidad de participación, tengo mucho Woods y necesito vender, o sea, estoy muy incómodo con la situación, sé que va a mejorar de vez en cuando su desempeño, pero uff, no me gusta la tendencia, no me gusta cómo se está viendo esto, Sean Jackson ya tuvo el juego de la temporada, ya la siguiente semana se lesiona y se va, y pues ya, no. creo que no podemos comprar este espejismo de Sean Jackson, uh, y Sonny Michel, creo que cabe mencionar que mientras no esté Daryl Henderson, pues es lineable y probablemente un running back top
1: 24, ¿no? Eh, completamente de acuerdo con todo. Eh, espero que en, en, en Los Ángeles contra Arizona Robert Woods pueda tener un buen juego porque yo también lo quiero vender. <risa> yo Pero sí, lo no,
0: necesito vender.
1: Si no hay una explosión bueno, en un juego, va a ser muy difícil venderlo. Eh, en el tema de los corredores, lo que dices, si, si Sonny Michel está solo, es running back top 24. Y creo que cuando regrese Aaron Henderson van a estar compartiendo. No, no que le vaya a comer el mandado, pero sí van a estar compartiendo porque además el perfil físico de Henderson le, le hace falta el complemento. Y creo que eso ya lo sabíamos.
0: Y, y creo que lo, lo vemos ya más común. Eh, escuché una estadística hoy, hoy por la mañana. Y desde el año 2000, 1999, no me acuerdo el año, pero son casi 20 años. Uh, en formatos half PPR, el running back uno ha tenido 27 puntos o menos, lo que, los que haya tenido Hunt esta semana, solamente 20 veces o algo así, o sea, en 320 juegos, y ha pasado dos veces esta temporada. Entonces, las tendencias a cómo se utilizan ya los running backs quizás están empezando a ser diferentes porque ya son comités, ¿no? Hunt y Chava a lo mejor es el comité... Perfecto, por así decirlo, pero estamos empezando a ver a Zik y a Tony Pollard también como un, un comité y pueden ser efectivos, ¿no? No, no porque Pollard entre y haga daño no significa que Zik sea malo o no pueda hacer daño también. Hay que cuidar la salud de los corredores, ¿no? Son, es una posición, no que sean frágiles los jugadores, pero es una posición frágil porque hay tanto contacto y no tiene nada malo estar en un comité. Yo, yo también pienso que va a ser un comité una vez que regrese Henderson porque tienen que cuidar su salud. Porque si no, después se les va a quebrar también Mitchell. No
1: sí, de, de nuevo. De acuerdo, de acuerdo. Yo lo que lo que creo, lo que, la, más, la mayor incidencia que tiene el tema de los, los comités no, no es el valor puntual de los jugadores, sino las estrategias que, que conllevan en el fantasy. Eh, pero Así. creo que ese va a ser tema de, de temporada, oh, creo que ahí se va a poner bueno
0: bien Will, vamos, siguiente juego uh, ya nos quedan pocos, Miami contra Las Vegas uh, qué juego no, pinche juego raro uh, Jaden Waddle ahí con, con el safety empezó Las Vegas perdiendo, vinieron de atrás algo raro para Fantasy además, eh, Gesicki tuvo muchos targets, creo que es buen momento para vender, uh, Peyton Barber haciendo la chamba <ríe> eh, lo alineé esta vez esta vez no, no se me olvidó <ríe> Y, y produjo, y pienso que mientras no esté Josh Jacobs va a producir, Drake es simplemente sencillamente un running back que quieren utilizar como cambio de ritmo y hasta ahí uh, rugs para mí es humo, no compro Brian Edwards sí quisiera que tuviera más participación, pareciera que cuando lo utilizan funciona, pero no, no pasa Gaskin sé que tú amas a Gaskin no, no, no trae nada, no trae nada en el tanque <risa> no no trae nada, es, es, es raro el único jugador rescatable para mí de Miami es, es Jalen Waddle, Jalen Waddle es, es impresionante verlo, sé que tuvo por ahí el safety, no es su culpa muy mala jugada, no, no puedes mandar esa jugada ahí y no sé, no, no sé qué otra conclusión podemos sacar de este juego, Will, fue, fue un juego eh, diferente creo que nada más mencionar que Carr, Carr está jugando desquiciado Carr está jugando a un nivel que nunca ha jugado antes yo creo
1: Sí, creo que Cara está mm, eh, comparable y capaz, superando la temporada 2016, que era candidato al MVP, y mira que con unas armas muy, muy cuestionables. Eh, yo lo sigo diciendo, pero a mí, el, a mí el receptor que más me gusta aquí es junto en además es un receptor por el cual tengo cariño. Uh, yo con Rocks mm, no termino de comprarla, pero no, no estoy tan fuera de eso. Sigo creyendo que es un running back Un, un wide receiver muy talentoso eh, No para el valor que fue drafteado Pero talentoso al fin y al cabo Y que si los utilizaran mejor Y creo que lo han utilizado un poco mejor en estas semanas Pues podría reeditar un poquito Igual no, no me montaría ahí Pero entiendo que se considere más Y pues nada Aaron Waller Incluso este, esta semana Un poquito ahí bajito de, de
0: Discreto de no Pero ¿no?
1: pues cumple sí eh, al menos no te deja como como Hawkinson esta semana, y es difícil que pase pero pues sí esperamos un poquito más de de él hacer aquí así es, un comentario eh, sobre Jacoby Brissett eh, me preguntaron en algún momento de la semana si Jacoby Brissett era alineable en Superflex quiero decir que todo, o sea, yo personalmente siempre prefiero alinear un coreback aunque me pase lo que me pasó con Justin Fields, aunque pase lo que pudo con Mac Jones o con Sam Wilson. Bueno, con Sam Wilson la semana pasada, si no lo hubiera jugado por el tema de Belichick. Pero el piso y el... Op bueno, el piso no, el hay que representan los corebacks, así sea el coreback más malo. Como en este caso, Jack Reissett jugó muy mal. Pero... Viendo una oportunidad en la que te mete 20 puntos casi... Y ya uh -huh. cumplió. Y es muy difícil que un wide receiver 6-7 que realmente viene a hacer la comparación, ¿no? Es la decisión que tomas al momento de hacer el superflex Entonces, pues el superflex suele ser una liga profunda que al menos tiene uno o dos ex Entonces, el, el wide receiver 4, 5, 6 va a ser realmente el que tengas que alinear ahí. Ah, a mí no me representa ni de cerca el upside que tiene Kobe reset, Entonces, más aquí en un término de estrategia, en superflex pongan un coreano en, en la posición. de
0: superflex. no. William, pues y, imagínate si jugadores claro. como Stephon Diggs no te dieron 12 puntos, si jugadores como Allen Robinson no te dieron o sea, 5 puntos, ¿no te vas a arriesgar a poner al wide receiver 6 en el sí. superflex? y oh, pones
1: un quarterback! No porque, y no porque te salga, porque tipo, eh, ah, seguramente yo hubiera ganado un encuentro en el que perdí porque mi superflex era Justin Fields. No por eso significa que el proceso estuvo incorrecto. No, 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 no.
0: Y hay que seguir el proceso, ¿no? El proceso son sí. resultados. Porque, bueno, siempre digo yo, es una frase que me gusta mucho: hasta un reloj descompuesto tiene razón o te da la hora correcta dos veces al día. Entonces, no queremos de vez en cuando tener razón, nada más por cuestión de uh, azar o fortuna. Queremos sí. seguir un proceso que nos haga ser constantemente uh, pues ganadores, ¿no? O productivos con nuestros equipos de fantasy.
1: Completamente de acuerdo
0: rey Ray, uh, vámonos con tu juego de la semana, los Jets contra Denver Broncos, uh, voy a empezar aquí con los Jets y luego te voy a dejar a ti los Broncos rey uh, Corey Davis 10 targets, Elijah Moore 6 targets luego salió con una conmoción eh, cuando esté sano y eventualmente cuando tenga este relación con Zach Wilson, el, el Elijah Moore va a ser un problema creo que va, va a ser un buen jugador uh, Michael Carter va a la alza tómenlo como quieran digo no deja de ser el running back de los Jets y eso no es muy emocionante, pero ya dejaron atrás a Tevin Coleman, están pasando a participar casi igual que, que Ty Johnson. Y bueno, creo que hasta ahí no, no, no hay mucho más rescatable de los Jets, o oh, a menos que me quieras mencionar algo más.
1: Eh, no, estoy contigo.
0: Ok, a ver, uh, platícame de Denver, si quieres, empezamos con la situación entre Gordon y Javonte Williams.
1: Oh. Bueno, siempre te trago. <risa> Que, creí que iba a ser el momento de Javonte Williams, y en un principio parecía que sí, y de un momento a otro, veo y Gordon empezó a ser muy efectivo, y de hecho es más efectivo en, en esta semana, pero sorprendentemente cambió la distribución de targets, es lo que me parece más importante a, a estas alturas, y sobre todo con un perfil como el de Melvin Gordon, que ser su especialidad a estas alturas del partido y uh -huh. eh, allá lo, lo condena un poquito el fumble también pero eh, este o targets o línea de gol o touchdown entonces yo sigo en ese barco yo creo eh, va a ser difícil a que se separe lo suficiente o sea es que se separe tanto como yo como yo esperaba
0: eventualmente va a pasar, o sea yo también pienso que eventualmente va a... Javonte Williams va a tomar control de este backfield y Melvin Gordon va a ser utilizado ocasionalmente o incluso ya cuando estemos más cerca del trade deadline sé que no pasa mucho en la NFL, pero puede ser intercambio a otro equipo
1: sí, es difícil por la posición y por el contrato, pero eh, pues sí está la posibilidad, lo otro es que mm, Demir ha jugado tres partidos muy, muy a modo entonces creo
0: que... El ¿Estás diciendo que es el 3-0 más falso que hay?
1: No es falso, se le ha ganado a los equipos que se le tenía que ganar. Pero la temporada realmente para Denver empieza en semana 4. Lo que pasa es que empieza con un 3-0. Pero... Ah, también para
0: los osos, güey. para los osos, <risa> apenas vamos a usar la temporada. <risa> Omitan las dos derrotas.
1: Pero sí creo que ante Baltimore, seguramente viniendo de atrás, vamos a comprobar un poquito mejor cómo se va a distribuir este este ataque terrestre
0: ok, perfecto, ahora háblame de los pascates.
1: Ah, Soto es una pistola Correcto. siempre aunque su semana no fue la mejor y creo que aquí hay un tema que tú en algún momento expusiste muy bien por el lado de los, de los corebacks, pero eh, hay que decirlo muchas veces nos dejamos ir con que el part... o sea, van contra una defensiva mala van a tener un buen partido pero el equipo que tenían enfrente no tenía manera para hacerle contienda a los broncos. Muy fácilmente se desentendieron del juego aéreo. David uh -huh. Wire, Corland Sutton, eh, Noah Fan, todos con partidos muy discretos, simple y sencillamente porque no se necesitaba. Patchumor estuvo estableciendo eh, ofensivas muy lentas, muy largas, muy de mover la ola constantemente y no explosivamente. Y pues eso va en contra. El, la cantidad de puntos fantasy que distribuye el equipo. De acuerdo. Y
0: por ahí hubo una lesión, ¿no? este KJ Hamler, creo que se, se Hambler, pierde hasta la temporada.
1: KJ Hamler salió lesionado, se pierde el resto de la temporada, creo que un ACL. Entonces, Team Patrick, creo que dependiendo de lo que necesiten, puede ser prioridad. Si necesitan un receptor para alinear, tiene que ser prioridad Tim Patrick y Correcto. Muy bien, Will.
0: ¿Algo más de este juego? Eh, no, Go Broncos. Go Broncos, sí. Muy bien. Bien, bien metido ese gol. Uh, Wilmar, vámonos con el Sunday Night Football Green Bay Packers contra San Francisco 49ers, uh, Devontae Adams, 17 targets y una conmoción. Aunque esa no aparece en el stat sheet. Increíble, ¿no? Que lo hayan dejado de ir jugando. De repente pensé cuando regresó inmediatamente, quizás solo lo sofocaron, pero cuando vi la repetición y se veían los ojos. Las luces estaban prendidas, pero no había nadie en casa. Es increíble que lo hayan dejado seguir jugando, ¿no?
1: No sé si te fijaste dos, tres jugadas después de ello. O sea, las dos o tres siguientes jugadas. que lanzaban y ya no tenía ni idea dónde estaba parado para donde el balón. De hecho, tiene una... Es como
0: la... yo, güey, los viernes en la noche.
1: ¿Dónde <ríe> te ¿Y por qué tengo un bote en la mano? Le marcan le marcan una interferencia, o sea, después eso le marca una interferencia defensiva a un córner de San Francisco, en el que el balón iba a caer dos yardas a la derecha del receptor, o sea, estaba corriendo la ruta por donde no era, o sea, era evidente que, uh -huh. que no estaba, no solo estuvo un snap fuera del campo, o sea, es ridículo.
0: Sí, pero tuvo un gran juego, se, pues, tuvo un gran juego, ¿no? Se, se destapó. Uh, pero sí, ridículo lo, lo que hicieron ahí uh, Aaron Jones, 21 toques Perfecto, es lo que queremos ver De 20 toques para arriba está excelente Por el lado los Niners Ivo, uh, 10 targets Ayuk salió de la perrera, perfecto también Queríamos ver eh, Ayuk fuera utilizado, ya, ya vino de inicio Ya estuvo en, en muchos snaps Ya lo podemos cortar Si lo tenemos por ahí en Dynasty Por cualquier cosa uh, Trey Sermon ¿Quién puede decir de él? Tú sabes lo que opino yo ¿Quién puede decir de él? Este,
1: no sé A mí me gusta Creo que no se ve tan mal como Como se esperaba O sea, cuando pasó todo lo que pasó Realmente yo pensé, pues este tipo es Un bodrio no trae absolutamente nada Y Bien es cierto que no se vio efectivo Y en comparación de lo que suele ser Un running back de San Francisco, cualquiera sea su nombre eh, pues no estuvo bien Pero, eh, lo que, lo que más preocupa es que un fullback sea el running back principal del equipo y en momentos sí, clave era, era, lo que era que sí. él alineado como el, half, como el halfback. Eh, que,
0: lo rescata el touchdown. El touchdown rescata el stat line de, de Sermon.
1: Sí, y, y realmente yo creo que no tendría por qué estar en roster de Sermon porque aunque esté, o sea, ya demostró que aunque sea el único running back, no va a ser no va a ser realmente utilizado sí para, y para mí es un spot perdido
0: eh, a mí lo que me, me dio a entender el hecho de que estuvieran usando a use check de, de o sea third down running back o, o de halfback es, es como de neta o sea aún sin running backs Trey Sermon no puede ser el arma principal en cuanto regrese el Mitchell o Hasty o Jeff Wilson o quien sea es el que voy a alinear no sobre Sermon uh -huh. Sermon sí está dejando mucho que desear vamos a ver qué pasa la siguiente semana, pero F para, para Sermon de calificación. Uh, quiero nueve targets. Pareciera que cuando lo, lo buscan, cosas buenas pasan. Eh, esperemos que lo sigan utilizando más. Por el otro lado, uh, los tight ends, Robert Tonian. Este si no anota como que, bueno, como muchos tight ends, pero si no anota una ofensiva tan prolífica no genera nada de, de producción, ¿no? ¿no? No hay yardas vacías, no hay cantidad de recepciones, es touchdown o bust,
1: ¿no? Y muy difícil cuando tienes solo un target, es insostenible, ser productivo con tan poquito volumen.
0: Sí, y luego por ahí apareció mi, mi gallo también, este Marqués Valdés Cantling, ¿te los dije? ¿Te, ¿Mm? ¿Te los dije? Ligas profundas. No, también es, es difícil alinear a Marqués Valdés Cantling, pero creo que es el único otro receptor ahí con, con cualquier tipo de, de potencial.
1: Y el azar en, en bloqueos y, y poco más. Una jugada grande, pero fue su único target.
0: El único target, así es. pero Fue, fue un buen juego este. Estuvo, estuvo bueno este juego también. Y muy, buen juego, pero, muy buen
1: juego. Muy buen juego, pero no me puedo creer. Eh, yo creo que dicen que en el momento de la decisión había 11 millones de personas viendo el, el, Monday Night. el, el Sunday Night. Todo el mundo sabía que iban a buscar a Davante Adams y todos excepto la defensiva de los de los Niners. Entonces sí. creo que va a ser un matchup muy, muy favorable constantemente para los receptores del equipo rival.
0: Es, esperemos ahí que sí. Y Will, vamos a cerrar la semana con el partido que acabamos de ver hace un par de horas, Monday Night Football. Los vaqueros contra Philadelphia Eagles. No tengo stat sheet aquí de este, así que nada más a puro ojo voy a platicarles que... Ah, pues Dak se ve bien, eh, eh, tipo MVP de nuevo, sí que Elliot lo vi corriendo con coraje, eso me gustó y no importó que estuviera Tony Pollard en la cancha como mencioné hace rato, pueden ser compatibles ah, mal juego aquí de, este, de, de Miles Sanders pero este es por cuestión de utilización ¿no? O sea,
1: ¿cuántos? Yo ¿dos sí los... dos acarreos? ¿27 sí.
0: yardas? Sí, yo
1: sí tengo aquí los stats, Charlie te los voy a desglosar los los Eagles corrieron tres veces fuera de Jalen Hurts. Dos acarreos de Miles Sanders. Pero, para... te,
0: te escucho, es un poquito lejos. ¿Puedes empezar de nuevo? Te, te escucho muy lejos. No,
1: perdón, perdón, perdón. Me, me moví el micrófono. Ahí estás. Eh, listo. Mira, Charlie, los Eagles corrieron apenas tres veces con sus corredores. El resto pasó por las manos y las piernas de Jalen Hurts. Eh, 27 yardas en, en un acarreo para, para eh, Miles Sanders. Sanders tuvo cuatro targets para 20, 28 yardas en tres recepciones es sostenible ser un, un valor fantasy con ese volumen hay que sentarlo no se puede tirar por el talento y por la oportunidad y porque está es sentar Sanders. a Sanders y hay que sentarlo no puedes Uf. no puedes estar alineando un running back que tiene cinco toques en un partido un partido o sea es que es, es, es imposible Voy bueno, a mandar
0: un email a los a los Philadelphia Eagles es que ya ya cinco pasando.
1: toques es, es, es increíble wow. eh, Dak Prescott otro ejemplo de lo que te decía ahorita es, es, jugó muy bien pero tuvo 18 puntos simple y sencillamente porque no tenía nadie delante, entonces se relajó y, y si el rival no te contiende va a ser difícil que el, que el coreback eh, tenga tanta oportunidad de destacar eh, Sí que Elliot muy bien, Tony Pollard muy bien Los receptores de los, de los Cowboys estuvieron limitados por, por el uso El mismo que uh -huh. le digo de Dak eh, Amari Cooper pues con la lesión El que más destacó fue Wilson por el touchdown Y, y nada, Dalton, ¿Y Dalton Schultz Dalton Schultz creo, Dalton ¿No? Schultz, Dalton creo, Schultz, creo ¿sí? que aquí se acabó eso de que son dos tight ends Lo dijimos desde la primera semana, es el que más rutas está corriendo Es el que mejor se ve en el campo y creo que ya ya aquí está yo yo sí. no creo que pueda ser constante porque además dos touchdowns no va a volver a anotar dos touchdowns
0: no no Parece es, es difícil. difícil pero pero como bien mencionas ya vimos ya vimos que que este es el el, el pass catcher no de de, de los tight ends. y y simplemente mmm, no se vieron exigidos como bien mencionas pero es, está Amari está C.D. Lam está eh, si sí, Elliot cuando regrese Gallup son muchas manos ahí para anotar, no entonces pensar que van a estar anotando constantemente con Dalton Schultz pues mmm, no es ese tipo de ofensiva no es ese tipo de, de tight end pero bien por los que lo alinearon hoy cre creo que ya sabemos quién es el tight end para alinear de los Cowboys.
1: Sí sí hay de alinear porque tampoco es que sea tampoco creo que sea siquiera un streamer constante no, no va no. a depender muchísimo del matchup.
0: Muy deep, ¿no? A menos de que tengas cuatro flex, tight end, premium, todas esas cosas que, que nos gusta hacer a nosotros. Pero de ahí en más ligas regulares, no, es prescindible. Y Wilber, por el lado de este, los Eagles, los, los wide receivers, uh, uh, ¿hubo alguien que tuviera un partido destacado?
1: Eh, pues el que más destacó fue John rigor porque fue el que tuvo el rol más, más aéreo. Y a Devonta Smith le hicieron sentir el rigor de un cornerback uno en la NFL. Don estuvo muy, muy cerquita a él. Partidazos, Amando. Y estaba muy bien, sí. Eh, entonces, no es que lo blanqueó. Eh, de hecho, un par de... Recuerdo, creo que dos, en que le quitaron la recepción a, a Devonta por... por. Este, Holding Blacks. Sí, mm. pero eh, <ríe> se ve lo que tanto pregonamos aquí, es que ante cornerbacks muy físicos y muy capaces, va, va a sufrir un poco. De hecho, hubo un pues no fue un drop, una recepción que no pudo hacer, porque ya la tenía en las manos y Trevon medio le tocó el brazo y no pudo sostener la recepción. Entonces, sí, va a haber un periodo de adaptación ahí. con él, va a tener que sí, trabajar claro. el físico. Sí, pero... Eso sí, su corrido de ruta es impecable como siempre.
0: Sí, eso sí, yo lo mencionaba el otro día, yo dudaba de él, nunca fue por su capacidad de correr rutas o atrapar el balón, era simplemente no sabía si iba a dar su físico para la NFL, entonces todavía es algo que tiene que mejorar. Si logra él poder subir ahí unos kilitos de músculo, ponerse acá un poquito más, sí, la verdad va a ser un gran receptor, lo hace muy bien. Bueno, eso y que tenga un mejor quarterback, porque se vio, o sea, expusieron a Jalen Hurts, ¿no? Este partido nunca estuvo cerca, bueno, más al principio, cuando estuvieron 7 a 7, después del touchdown defensivo, nunca estuvo cerca este juego,
1: nunca. entonces sí, pues, estuvo cerca por una casualidad, porque... Casualidad, sí. Está, estaban encajonados tras, una, tras tras la intercepción de, de Hurts, ¿no? Entonces, este... No ya les he dicho, para mí no, Jalen no es material de un titular de esta liga pues sí, pues muy bien pues ya le dimos la vuelta aquí a toda la NFL semana
0: 3, nos extendimos un poquito de más banda, perdón, pero les quisimos traer un resumen acá a todos los juegos, esperemos que les sea útil para sus movimientos de la siguiente semana, y Will pues este, muchas gracias por acompañarme muchas gracias a toda la banda también por escucharnos recuerden suscribirse a nuestras redes sociales suscribirse al podcast para que escuchen todos los episodios y pues nada, Wilnor, muchas gracias
1: gracias Charlie qué gusto a toda la banda mucha suerte en sus reclamos de waivers, ya que ahí se vienen y nada, y nos vemos por redes
0: así es amigos, sin apéndices de revés para los waivers de esta semana hasta luego, fíjense